0: Eu
1: sou Sanderson Atman. E eu, Rodrigo Lopes.
0: E hoje, no nosso segundo episódio, a gente vai falar sobre como gerar valor para sua marca em minha crise atual. Relembrando, no episódio passado, falamos sobre o ano de 2020 e curiosidades marcantes no universo das marcas. Ao início de cada episódio, iremos selecionar alguns e-mails para ler. Caso você queira participar, envie seu e-mail para podredbrandcast.com. Agora, dando início à nossa discussão de hoje, como gerar valor de marca em meio a uma crise.
2: Ah, eu acho que eu posso começar falando, eu acho que uma coisa que eu gosto de começar sempre é, trazendo à tona é porque tem muita gente que usa o termo brand equity, né? Brand equity Sim. é nada mais é do que como, o valor da marca.
1: Como diria nosso antigo professor, é. brand equity... <risos> Aqui. Então
0: assim, é um, é, um termo,
2: é um termo que é muito gourmet, tudo no branding, se a gente for ver, é gourmetizado, mas assim, tem, tem um porquê, né, porque o próprio nome é branding, é, é meio, não tem uma tradução, a gente traduz para gestão de marca, mas não é só isso, então fica meio assim, que a gente é, às vezes é obrigado a usar esses termos. É, esses anglicismos, né? Mas nesse podcast, eu acho que a nossa ideia é sempre trazer a simplicidade, é explicar exatamente esses termos, né? Então, como a gente está falando aí de valor de marca, é só para ressaltar aqui que é a mesma coisa do Brand Equity, né? As pessoas é, falam e escrevem muito sobre isso. E o que, que é o valor de marca? Eu, a minha visão sobre isso, eu gosto de explicar quando, quando alguém me pergunta, falando sobre os negócios mais pequenos, né? Por exemplo, uma, uma loja. Uma pessoa que vai vender uma loja, geralmente, se a marca tiver valor, se tiver algum valor agregado de marca, você pode vender a sua clientela, você pode vender a sua marca, se o nome já for conhecido, se você for, é, então assim, o que, que faz você poder fazer isso é o valor de marca. Se você já tem, já construiu experiências que tiveram impactos positivos, né? Em cima de todos os stakeholders, sejam o público, é, os clientes, né? O público ideal o público Fornecedor. ou fornecedores, qualquer stakeholder, o público interno. O saldo né das experiências negativas e positivas, aquilo que sobra ali, é o seu valor de marca. Então, se você estiver trabalhando bem o seu branding, estiver é, criando uma experiência positiva para todas essas pessoas que cercam a marca, que lidam com a marca, você está criando valor de marca. Então, aquelas pessoas que não ligam para isso, que, que não fazem questão de gerar valor de marca, quando elas vão vender uma empresa, elas vendem só os ativos tangíveis ali, é só maquinário, é só... É aquela coisa básica. Agora, quem investe em valor de marca, quando ela vai vender uma empresa, um negócio, essa marca agrega muito valor. Tanto que existem essas empresas gigantes, aí, tipo a Nike, a Nike nem tem mais estrutura, né? ela, ela vive do nome. né? Então, assim, tem muitas imensas é. marcas aí que um, elas, um elas valem milhões, bilhões, sei lá. E só o nome que vale isso. Então, assim, é um ativo intangível que vale muito. A Coca-Cola,
1: se ela vender a marca dela, ela consegue reconstruir todas as fábricas
2: dela com o valor ah, da então marca. Então, assim, a gente, como empresa pequena, pequenos negócios, a gente meio que subestima né, o valor de marca, a criação, a é, geração de valor de marca. Só, só lembrando que o valor de marca que a gente está falando não é o valor que, que ela vai vender a marca. É, é o valor monetário. Não é o valor, é o valor
1: monetário. É o valor,
2: né? O valor intangível, é a, é a, é a reputação, né, a melhor, melhor forma de, re, de representar, eu acho que é a reputação da marca.
0: Mas lembrando também que, apesar de não ser só o valor em, R, em cifrão, né, é, na verdade é um valor muito mais intangível, mas querendo ou não, os caras que são especialistas em brand equity, ou valor de marca, eles usam desses valores emocionais, intangíveis, tangíveis, a soma de patrimônio e tudo isso para gerar um valor físico, real, em, em dinheiro, para conseguir, por exemplo, transformar isso em uma ação. Quanto Exatamente. vale a ação da Apple? Quanto vale, do, quanto vale a ação da Coca-Cola, quanto vale a ação da, sei lá, de qualquer empresa que for que vai entrar para a Bolsa de Valores, e etc. Aí vira aquela oscilação, que nada mais é também a Bolsa de Valores, de uma percepção de valor contínua, seja decrescente uhum. ou crescente, do valor da empresa, de como ela se posiciona perante o cenário atual. E aí aquilo muda, né? E as pessoas ficam comprando e vendendo porque aquilo fica mudando, né? Então basicamente é isso, se você entra numa polêmica em que sua marca é descredibilizada, você está perdendo o valor agregado porque as pessoas estão percebendo menos valor na sua marca, perante o seu posicionamento. Assim como também se você consegue crescer em valor pela percepção das pessoas, você consegue ganhar mais dinheiro com isso, porque é. as pessoas passam para mais ações da sua empresa.
1: Inclusive, esse é o objetivo do branding, né? É gerar valor Sim. de marca. É para isso que, ele, que o branding serve. Tem gente que fala que o, que o branding é, não é para gerar valor monetário para a marca, mas claro que é. Né? Sim. A gente está trabalhando é para gerar um valor que é intangível, mas que no futuro Bom, tá. ele vai dar um resultado financeiro para a empresa. Esse Sim. é o objetivo Muito
0: melhor do que exatamente muito maior do que só o cara que visa o lucro né e Exato. não investe em brand né exatamente um
2: ótimo gancho aí para o nosso último episódio é isso aí né assim essa questão de que as a crise por exemplo é, pode ser interna pode ser da marca a marca pode causar algum problema sei lá se envolver em algum problema isso vai gerar uma crise interna que vai refletir no valor de marca percebido naquele momento ali então as ações por exemplo vão despencar mas também Sim. a gente estava falando no último episódio sobre a crise que a gente vem passando de 2020, que ainda está né, continuando em 2021. Do
0: Covid-19, exatamente.
2: Essas marcas que não fizeram, por onde, né, durante essa crise, há, algumas tiveram essa, essa, o valor de marca impactado, e outras geraram valor, que é o caso de muitas que a gente citou, a Magazine Luiza, por exemplo já vinha né, com um histórico aí de crescimento, mas aí durante a crise ela soube fortalecer muito mais. Então, a gente citou vários exemplos aí né, no último episódio de empresas que aproveitaram e aquelas ações onde você lida bem com a crise, querendo ou não, gera valor de marca, porque, como eu disse, é, são as experiências é, positivas que o público tem, às vezes ele nem está comprando, nem, nem fazendo nem tem uma relação direta com a marca, mas ele enxergando uma ação específica né, de uma marca em relação à crise, lidando de alguma forma, aquilo ali está gerando uma imagem positiva sobre a marca dentro da pessoa, na mente da pessoa. Isso está gerando valor de marca. Então, um senso comum, né, as pessoas uhum. em geral que vão é, tendo percepções diferentes, mas ao mesmo tempo tem aquela percepção coletiva, ela sendo positiva, o valor da marca vai aumentando cada vez mais.
0: E até fazendo um adendo a isso, que se a gente for perceber, e eu estou jogando estatisticamente, esse dado não é comprovado, mas assim, uma suposição, se a gente for pensar, talvez 85% do mercado, os negócios, sejam quais forem, de tamanhos grandes, médios ou pequenos, eles não estão na Bolsa dos Valores. Só as grandes marcas mesmo, que já são muito mais internacionais, estão. E aí você vai me falar assim, se você for um empreendedor, ou o cara lá que está abrindo seu negócio, até um MEI, cara, mas... Por que, que eu tenho que gerar valor na minha marca? Por que, que isso é importante? Por que, que esses fundamentos podem ser importantes para a minha marca se eu não estou na Bolsa de Valores? Eu acho que assim o caminho é o mesmo para todas as empresas. É, é claro que chegar na Bolsa de Valores já é um resultado de que você já é muito bem avaliado há muito tempo e já fez muitas ações positivas para ser vendido, ser cotado. Então, assim... A gente pode aí é, esmiuçar agora um pouco sobre como gerar valor em meia crise, que nada mais é que ações mais objetivas, porque quando você está em crise é como se você estivesse num cenário, está pegando fogo, precisa apagar o fogo antes de estruturar alguma coisa, mas que no futuro façam com que a sua empresa sobreviva e, perante esse cenário, você consiga de fato estruturar a sua empresa para que ela seja grande o suficiente para estar na Bolsa de Valores como definir tom de voz, definir persona, propósito, contar é. um pouco sobre a origem dos seus produtos. É, eu é... acho que,
1: olhando bem, assim, né, eu vou, é, pegando os exemplos que a, gente, que a gente citou no último podcast, as marcas que souberam se sair bem durante a crise foram aquelas marcas que souberam olhar para o seu público e entender as necessidades deles, né? e também e, olhar para dentro para entender a sua essência e, e entender a sua proposta de valor, o que que eles tinham para oferecer, né? A gente, principalmente nós três aqui, a gente bate muito na tecla da construção de marcas que sejam mais humanas, né? E, e para mim, a solução tá aí, entendeu? Em você Sim. ter um ter esse lado humano da marca, né? Você conseguir enxergar o lado humano das pessoas, né? Porque qual é o real papel da, da marca né, no, no cenário no global, assim, né, para a sociedade? Eu acho que quando a gente fala de valor de marca, a gente está falando nesses valores também, né? Qual é o papel da marca na sociedade? E eu acredito que as marcas que conseguiram olhar para dentro, que conseguiram é, para dentro de si mesma, né? Corrigir o que tinha de errado e olhar a real necessidade das pessoas foram as que conseguiram se sair melhor, né? Ouvir
0: as queixas dos consumidores, o que, que eles estavam reclamando, o que, que eles precisavam, trabalhar Sim. nesses pontos fracos. Né?
1: Sim, entender Desse o seu real da... papel no mundo, né?
0: Sim, é, O que, que eu posso fazer para,
1: por exemplo, a gente está passando uma crise pandêmica, né? O que, que a gente pode fazer? A gente citou casos de empresas que doaram, fizeram doações uhum. e tal. Para mim, a solução está tá mais voltada para essa parte, né de você ter essa, essa pegada mais humana. De,
2: uhum. né? Eu penso da mesma forma. Eu acho que quando assim, é, você está passando por uma crise, igual a Estela falou aí antes também, se está tudo pegando fogo, a gente está no meio da crise e a empresa não investe em branding, é um ótimo momento para começar a investir. Só que Sim. não é um motivo dela começar do zero ali. Nossa, vamos começar investindo Com no calma,
0: para né? Para Porque para tá, para as fazer. coisas estão
2: correndo. Né? É, se você está no meio de uma crise, você tem que ser rápido. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, igual o Sam falou, olhar para dentro. É Buscar seus valores para você conseguir gerar um valor positivo. Porque, igual, igual eu falei antes também, eu enxergo que o valor de marca ele pode ser positivo ou negativo. Se você só, só causa impacto negativo, como tem muitas ah. empresas que vem causando... O Carrefour tem, se envolveu em várias polêmicas. Então, isso eu acho que, querendo ou não, gera um, um valor negativo para a marca. Então, é, se você olhar para dentro e, e enxergar, é, lidar com a crise, olhando para, seu, para os seus valores, para a cultura da empresa, de forma a colocar as coisas boas e tomar as decisões usando seus valores de forma positiva, você vai gerar um valor de marca positivo. Se você tiver, se posicionar de forma coerente com os seus valores, e esse posicionamento for bem visto pelos seus clientes, não só pelos clientes, por todos os stakeholders, isso vai gerar um valor positivo, vai gerar um valor de marca bom, né, que é uma boa reputação, porque a sua reputação também pode ser negativa. Então, assim, pensando nesse sentido, eu também acredito bastante nessa coisa, que você está no meio de uma crise, você não pode tomar uma, tomar uma decisão, assim, desesperada e só fazer qualquer coisa, você tem que olhar primeiro para a sua marca, para dentro da sua marca, para dentro da sua cultura, para o jeito da sua empresa, a forma que ela trabalha, e ver o que é coerente para você tomar iniciativas que vão... É, são essas ações, o, seu, o que você criar é que vai gerar valor de marca. Outra coisa é sobre os motivos, né que a Estela falou aí, sobre os motivos para trabalhar, para gerar valor de marca, sendo um, uma empresa pequena. Eu acredito que assim o branding, apesar de ele não ter um retorno é, imediato, ele tem um bom retorno é, a longo prazo, isso é fato, mas, apesar dele não ter um bom retorno imediato, ele auxilia muito no relacionamento, imediatamente. A partir do momento que a marca se conhece, que ela se estrutura ali, cria, é, entende qual é a sua identidade, ela consegue projetar uma identidade no mercado onde a imagem percebida pelos clientes vai ser positiva, é, vai ser parecida com o que ela projetou. Então, a diferença, essa é uma boa diferença também para a gente destacar.
0: É o controle, né? É o um controle de... maior.
2: Isso, o branding, é a... ele
0: propor é isso, né? o maior controle da empresa o maior conhecimento de todas as áreas a opinião de todos os lados
2: exatamente, o relacionamento melhor no geral Sim. então assim, ele Sim. vai ajudar no, no caminho, ele pode não ser aquela coisa que vai salvar a empresa num momento específico, mas ele já vai auxiliar de, de imediato no relacionamento com o cliente e tal é, em todos os sentidos, porque a marca vai saber como falar, como se portar o que fazer, o que, e principalmente o que não fazer porque eu acho que o que não se deve fazer é, impacta muito mais nessa geração de valor de marca do que o que se deve fazer, muitas vezes. Muita gente se posiciona errado, aí é, o, o impacto negativo é muito pior, muito mais degradante do que o um impacto positivo, né? Aí as pessoas meio que desvalorizam o branding por causa disso. Porque não vê tanto, tanto retorno no impacto positivo, mas esquece que o impacto negativo pode ser devastador, né?
0: Com certeza. Mas se a gente for pensar de uma forma mais prática, né? Que o tema... Como gerar valor, o como ele já traz para a prática do como fazer, né? Se a gente for pensar, olhar para dentro e gerar um relacionamento com, com quem consome da gente. Quais as dicas a gente pode dar para os ouvintes que, na prática, eles consigam gerar valor de marca em meia crise nesse momento para a empresa deles? O que vocês acham sobre esse assunto? Eu
1: acredito que a primeira forma, né, a maneira que tem de você prever né, um gerenciamento de crise, alguma solução que você possa tomar no futuro, do... eu sempre bato na tecla, né, que é coloca o cliente, o usuário, no centro do negócio. Ouve os problemas, porque a tua marca está ali para resolver os problemas dele. O Rodrigo falou muito aí que né, o que não fazer às vezes é mais importante do que né, o que, que você vai fazer. Teve muita empresa que tomou atitudes erradas, né? Que a gente citou a CVC, né? Que do nada assim a, a, a pandemia começou, já decidiu é, demitir Sim. a maioria dos funcionários, né? Eu acho assim que se você coloca é, o seu parceiro, os clientes, o usuário no centro do negócio, você tem outra visão. Né? Ele vai te dar outra visão. Porque eu acredito que as marcas, é, como eu já falei, têm um papel a cumprir. E se ela é, decide, por exemplo, retirar, né, retirar para se precaver do que dá alguma coisa, eu acho que ela já começa errado por aí. Entendeu? É, muito...
0: Ela está se poupando ao invés de Ela te tá atender, se... é, Exatamente.
1: Muitas marcas, você viram, que a gente citou, que teve atitudes de, de não se preocupar com o próprio negócio e tiraram do próprio bolso para manter funcionário, né, para tentar pensar na solução também para ajudar os usuários ou os clientes da marca, né, porque está todo mundo no mesmo bar, cara. Não é, não é só... Só a marca que está passando por isso, não. O teu usuário também está sofrendo com isso, cara. Tá, a gente está na, na pandemia, tá? ninguém saindo de casa, a gente perdendo emprego. O que, que a gente pode fazer? Pô, eu tenho uma marca grande, eu tenho uma marca poderosa, o que, que eu posso fazer para ajudar a comunidade? Entendeu? Eu acho que esse que é, é o primeiro
2: passo. Tem é. várias marcas que se posicionaram assim é, de uma forma tão eficaz que ajudaram mais do que muita estrutura governamental deveria ter feito. Então, isso já agrega valor. Tem gente que acha que não existe métrica para esse tipo de coisa, mas a longo prazo, essas coisas, ainda mais essas tão significativas, elas geram valor de marca de, de uma forma assim que, às vezes, cancela alguma coisa errada que essa marca já possa ter feito anteriormente, esse tipo de coisa.
1: E né? é. eu acredito também que, que tem que ser verdadeiro, entendeu? Não adianta é. você, você querer fazer uma ação visando lucro, principalmente em meio à crise, a gente tá falando que batendo na tecla da crise pandêmica, não adianta a gente pensar no lucro no, no meio do momento assim, mas tem... É tem... Né? E se o teu público perceber que você tá fazendo isso com outro pensamento, pensamento em lucro, vai pegar muito mal para você, então é, a gente tem que ter essa consciência também.
0: É legal até tocar nesse assunto de lucro, porque assim, claro que o dinheiro ele pega no bolso de todo mundo, né? Assim como de um empresário. Mas é importante a gente entender que talvez esse não seja o melhor momento para vender, porque as pessoas não estão tendo poder de compra. A inflação está enorme, existe uma guerra ideológica aí no meio de tudo isso. Não é só uma questão de finanças, nem só uma questão de saúde. Então, as pessoas estão confusas, as pessoas estão com medo. E uma marca que ela abraça esse contexto, ela abraça essas pessoas. Então, ela abraça o cara que, às vezes, se retrai porque ele não... Por exemplo, agora é momento de compra de material escolar. Tem estados que estão retornando voltas às aulas. Mas, às vezes, o pai ele nem sabe se como que ele vai fazer. Se ele vai manter o filho em casa, se ele vai esperar os seus primeiros meses para chegar a vacinação no filho dele, que é uma criança, para ele poder depois mandar para a escola. Aí você vai pegar, por exemplo, o exemplo de uma marca que é dona de uma de materiais escolar, de papelaria, como que ela pode pensar? É claro que o lucro dela interfere na operação, no negócio, no quanto tempo ela pode ficar aberta, mas se ela conseguir enxergar esse pai com esses problemas, com essas dificuldades e com esse, essas restrições financeiras de saúde, de locomoção, seja o que for, talvez ela consiga achar outras formas de atender esse cliente, de sanar as dificuldades dele, de estreitar o relacionamento, ela por consequência gera valor para a marca dela, mas porque ela está pensando na necessidade de quem compra dela, né?
2: E fortalecer
0: que eu... quem ela é. Uhum.
2: O que eu acho que ocasiona isso é assim a, a, no, a nossa cultura brasileira, ela é imediata é.
0: e ainda
2: te induz. É, eu já tive clientes internos assim, né? Porque era um prestador de serviço que eu trabalhava que eles falavam assim, não, mas a gente age assim, a gente quer agir assim, sem planejamento, a gente gosta de, de administrar as coisas dessa forma. Eu acho que tem muitas empresas por aí que nunca fizeram um planejamento tal e deram certo, sabe as pessoas meio que defendiam isso, como se fosse algo bom. Então eu acho assim, que, primeiro, o culpado disso tudo, no, da, nossa, da, da maioria das empresas sofrerem numa crise, é essa questão de, de não ter aprendido antes né, a lidar com um negócio com um planejamento bem feito, bem estruturado a longo prazo, a, a médio e longo prazo então eu acho que isso já seria outra história, né, o nosso a nossa situação tanto que esses países que têm essa cultura mais de ser mais metódico né, mais certinho, assim, que, que leva essa coisa mais bem, bem elaborada no assim, negócio de gerenciamento de negócios e tal, não tiveram tanta dificuldade assim, e tal. então eu acho que o problema da nossa cultura influencia muito mas, assim, resumindo, eu diria que uma boa forma de lidar numa crise com essa situação e ainda gerar valor, pensando no futuro, porque o impacto da crise, se você não fez nada antes, ele vai chegar do jeito que for. Você vai minimizar o impacto, mas ele vai vir do mesmo jeito. Mas pensando assim, numa visualização, eu pensaria dessa forma. A identidade da marca é o que ela é, tipo assim, é, né? é a estrutura do que forma essa marca, é o que ela representa, é o que ela quer projetar pro mercado. A imagem de marca seria o que é percebido, né? Tipo assim, a imagem que as pessoas vêem da sua marca. Qual é, a, é tanto que a gente fala assim, ah, qual é a imagem que você tem para as pessoas? Seria mais ou menos qual a sua reputação? A gente não está falando né do aspecto visual, mas é da reputação, da imagem. Se você tem filme queimado ou não? Mais ou menos isso. O
0: visual é um dos atributos, né, que hum. constitui essa reputação. Né?
2: É, é um grupo de coisas. Então assim, pensando nisso, eu investiria numa crise em pensar, assim, como está a minha identidade, né? Como a minha marca é vista diante de... Eu sei que eu estou passando aqui por um problema de crise, estou lidando aqui como eu posso, tal, lidando com a parte financeira, mas o que, que eu posso fazer para manter a coerência da minha identidade como marca que eu estou projetando no mercado e ainda melhorar. Por quê? Porque é a melhora dessa identidade que você está projetando que vai chegar lá no mercado e as pessoas vão ter a percepção. Aí a percepção que elas vão ter vai ser a sua imagem, que é a sua reputação. É, isso seria né, a geração do valor de marca, assim a sua percepção melhorada lá no, na, no mercado. Então, se você está lidando com essa crise, tá, né? A empresa está se lascando e tal, tá passando um monte de coisa difícil. Mas se você se preocupar em melhorar a sua identidade, não não investindo em, em publicidade, não sei o que gastando, mas sei lá, tem ações que você pode tomar na internet, nas redes sociais, onde você consegue melhorar a sua a percepção, né, que é a sua imagem lá no, com o público, isso vai gerar valor de marca, Aí as pessoas, ah, mas isso vai ser só, né, só imagem mas a imagem vale muito então assim, isso pode Sim. salvar a sua pele às vezes uma, uma, uma empresa que ela é bem vista no mercado, que ela, que ela tem uma reputação boa, ela ganha muito de várias formas no, depois no futuro você vai colher isso de várias formas, você pode rentabilizar isso de várias formas, lançando um novo produto um, criando alguma coisa ou simplesmente tendo uma boa reputação para quando você for é, criar uma franquia, essa sua marca valer, um, essa franquia ter um bom um, uma boa rentabilidade, né, ter uma boa procura.
0: Então mas... é uma forma de monetizar, além de bolsa de valores, o... em cima do valor da marca, né? De uma empresa. Uhum. É, e você... pensando também nisso, assim, Rodrigo, você falou sobre a marca projetar uma imagem e a imagem vai ser percebida pelo público né, final. A gente, atrelado a isso, também pode colocar que a, a marca em si, o empresário, o negócio, ele pode tentar estudar um pouco mais da concorrência dele e do público, nessa questão da necessidade que o público tem com relação ao produto ou serviço que ele oferece. E aí ele pode encontrar brechas que ele não atende ou brechas que os concorrentes não atendem bem que está sendo muito criticado, que está sendo muito reclamado, para que ele possa focar o negócio dele e de fato sobreviver.
2: Exatamente. Né? E exemplo. aí
0: ele pode até modificar o rumo do negócio dele, porque às vezes Exatamente. ele é totalmente físico e ele vai para um digital, né?
2: Um é como exemplo. a gente falou no último episódio, né? A crise ela, é uma, ela gera isso, é uma mudança, é uma adaptação, transformação. Você perde alguma coisa e ganha outra. Então seria nada mais que isso que você está falando, tipo assim. É, tem muitas marcas que, que não se preocupam muito com essa, com essa imagem percebida lá na frente, mas elas não entendem que mesmo elas não se preocupando com isso, elas estão, querendo ou não, criando, elas têm uma identidade. Essa identidade pode ser incoerente, pode ser inconsistente e tudo, mas ela, eles, querendo ou não, estão tá mandando para o mercado aí uma percepção, uma, uma identidade, Está né? passando isso para frente e está gerando uma imagem. Essa imagem pode ser positiva ou negativa. Mas tem tanta é. gente que não, não liga para nada desse tipo de coisa, de valor de marca, que faz esse tipo de coisa assim, porque acha que não vai precisar depois. Tipo assim, não, depois qualquer coisa só muda de nome aí, essa empresa e tal. É, hum, e... O
0: que, é que você vai me agregar? A mulher não vendeu tanto, as vendedoras têm que bater meta. Pois e é, né? na prática é muito mais profundo que isso, né?
2: E eles é. não sabem o tanto que eles estão perdendo, porque. É, é difícil de mensurar esse valor de marca, mas não, mas é, tem como, não é, é muito difícil e é, é algo que, que é mais fácil quando a empresa já tá, tem uma proporção maior e tal, tem mais métricas, mas é possível e isso é rentável. Então, assim, tem muita empresa que tenta. Eu já tive cliente que, que tem 10 lojas, tinha na época né, 10 lojas na, em Brasília e queria é, franquear e não conseguiu, porque não tinha uma boa reputação. Então, entendeu? O impacto ali, o cara não conseguiu. Uhum.
1: É um benefício que vem dessa dessa reputação que você gera positiva, né? Que dessa reputação positiva que você tem, né? Desse valor de marca são exatamente os brand lovers, né? Que a gente chama, os amantes da sua marca que podem te salvar durante um momento de crise, né? Por exemplo, Carrefour, Vou dando o exemplo do Carrefour aqui, mas eu acho difícil o brand lover. Né, que são os amantes da tua marca Te salvar nesse momento <risos> Mas tem gente que realmente compra briga cara, Compra briga da marca E vai sempre defender a marca Porque ele se identifica totalmente com você né? Você conseguiu gerar um valor ali Uma identidade Que a pessoa consegue se identificar com a tua marca De uma forma tão pessoal
2: que ele uhum. vira ali um defensor da tua marca é isso aí são, é, são, é o público que engajou né eles chamam muito é, eu
0: ia de... dar um exemplo ah, agora mas eu não sei se vai ser muito bom
2: bem aqui a gente para falar essas coisas é.
0: o bolsonaro que assim desculpa entrar nisso político que assim ah, eu ele, ele é muito desculpa tô dando minha opinião aqui né assim, ele terrivelmente ele sabe como o que não fazer ele faz né de Exato. tudo mas, assim, velho, eu tem, fico tem, impressionada com as lugar, pessoas bem. que se identificam com ele. Aquelas <risos> pessoas que são tipo, aficionadas. Eu até estava conversando esses dias com a minha mãe Eu falei Mãe, como que a Dilma so sofreu impeachment e Bolsonaro não?
2: Dado que a gente estava falando sobre cliente, né? Tipo assim, um cliente ideal é o seu público ideal. E tem hum. gente que pensa que, que não tem como ser, mas isso que você falou é um ótimo exemplo. O Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, tem uma péssima identidade né, que ele projeta e tal, com ações...
0: Impensadas, gente... imaturas, e ele, ainda,
2: e ele ainda tem um público específico dele. Ele atinge essas pessoas e funciona. As pessoas viram advogadas dele. Esse pessoal engaja, cria revoluções aí de, hum. de, de ações para ajudar.
0: fogo entendeu? e abrir, fechar lugar.
2: Isso é um ótimo exemplo é, para defender aquela questão do público-alvo, da segmentação. Tem gente que fala, não, mas não sei o quê, quando você quer focar né, num público bem específico, as pessoas acham que isso é ruim, mas isso é bom, porque, assim, se no uhum. caso dele funciona, que é um caso que nem deveria funcionar e funciona, imagina para uma empresa, quando tem né, um foco, quando conhece seu público, quando fala diretamente com ele daquela forma, e, e é o que ele faz. Ele fala aquelas babosezas e, e se posiciona de forma pasta. <risos> Mas ele atinge o público dele. É, imagina, imagina se entendeu? o Bolsonaro fosse querer atingir
1: todo o público. Uma hora ele ia falar que não que não é racista, que né.
2: Ele tem. outro gente...
1: ele ia falar que que é, esse.
2: É... Mas ele ainda tenta, né? Você já viu que ele tenta fazer... Por exemplo, ele, ele tem atos que muita gente já viu, né? Assim, Tem vídeo e áudios dele falando coisas preconceituosíssimas de, em relação ao a... Mas aí, no ele...
1: caso, ele só nega que falou isso, né? É, ele só nega e
2: tirou uma foto abraçando alguém, assim. E, se, por exemplo, se for um caso de racismo, ele vai lá e tira uma foto com um negro. Ah, não, É tem um porque
0: eu acho que ele ainda vai tem um... Ele Vai e... ficar censurando ele, sabe? Tipo, velho, meu, por que você falou isso? Então, Tentando mas... corrigir ele...
2: É, Mas independente ainda, né? Mas de é ser isso,
1: um mau é. exemplo, eu acho que representa bem o que a gente quer falar, quer mostrar
2: aí, né? Pois é, por exemplo, o valor de marca do Bolsonaro, pra gente, é um valor péssimo, assim, é tipo um.
0: Negativo. É um valor negativo.
2: Mas para o público dele, para aquela pessoa bolsonarista que defende ele até hoje, lá, e se você falar mal, a pessoa te bate, essas pessoas, para ele, ele tem um valor positivo, entendeu? E foi o que elegeu
1: ele, foi essa galera que elegeu Sim. ele que, é, conseguiu atingir é o seu
0: objetivo. Uma coisa é fato, ele não fica em cima do muro. É. Então, assim, o que ele fala Toda sobre...
2: Facada, né? Não tem algum problema, aí ele fica em cima do muro. É, fala, ele,
0: ele, ele... Mas ele, é um ele...
2: problema, vou subir no muro, mas, mas a maioria <risos> é coerente com o que ele fala. Ele é. fala... Nah, eu
0: não o papel dele de boçal Mas assim, é. o que eu falo com relação a isso É posicionamento, que muitas empresas falam Ah, eu ainda não me posicionei, mas eu vou me posicionar Cara, você já está se posicionando Mesmo é. não es escolhendo não se posicionar um Porque nós... assim Ficar em cima do muro não é escolha Sabe? É você ficar sem opinião É você não ter personalidade É você não ser lembrado, basicamente é
2: inconsistente é isso. e incoerente, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa, um dos últimos clientes que eu e o Sandro atendeu, ele, é, tomara que ele não ache ruim falar isso, se ele lembrar, né? mas, por exemplo, ele respondeu que o posicionamento dele era flutuante.
1: <risos> e é flutuante. Não sei,
0: aleatório.
1: Eu <risos> demorei a entender isso aí. Né? Quer, dizer, Quer dizer, até é. hoje eu não entendi. É, né? Mas,
2: é. Tal. mas é, é uma coisa normal que as pessoas que não entendem muito bem sobre o a gestão de marca o que é a construção, e, e nem é muito assim, por exemplo, o posi posicionamento é o próximo passo após você é, desenhar o seu modelo de negócio, né? Porque é a segunda Sim. etapa ali, você tem um modelo de negócio pronto, você de logo com o posicionamento que vai dar segmento depois, a plataforma de marketing etc. Então, se você não definir um posicionamento e você já está criando uma reputação, e você fala que ela é flutuante, variável, você está criando um valor negativo, porque as pessoas... Vão te ver de forma incoerente Elas vão achar que você não tem É contraditório. Uma pessoa contraditória, uma pessoa inconsistente Cada hora fala uma coisa É aquela velha história de atirar para todo lado né? Quer todo mundo Nunca vai ser você... um brand <risos> lover, um advogado de marketing. Se você não
1: se Sim. posiciona Se você não se posiciona Da forma correta O público vai te posicionar O teu concorrente vai te posicionar é, E pode suprimir, ser num né? local que, que não seja agradável para você então, é Exatamente. melhor você se posicionar, né? É, lembrando também um, os grandes mestres aí, né, Rodrigo? Posicionamento é renúncia, né? Ou seja, voltando ao exemplo péssimo do Bolsonaro. O Bolsonaro realmente é, renunciou à esquerda. Ele renunciou, não. Vou renunciar à esquerda, o meu posicionamento é esse aqui, o meu público é esse.
2: Declarou guerra à esquerda. É. E Declarou, o
1: posicionamento de dele fato. e deu certo para ele. Infelizmente,
2: o público dele acha isso ótimo, entendeu? Isso é coerência com o seu público-alvo. Tipo assim, se você define o seu público-alvo, mira nele, fala com ele, diretamente para ele, faz as coisas que ele quer, ele engaja e se fortalece e vira seu advogado, que nada mais é que o brand lover. Então, assim, se você faz isso como marca, e faz de um jeito bom, pelo amor de Deus, né? Não sendo nefasto, <risos> <risos> tá certo, entendeu? Então, não faça
0: isso coisas... em casa. <risos> não siga o exemplo do Bolsonaro em casa. A que gente está livro... se posicionando aqui,
2: né? Vocês sabem. É, eu não sou mais que posicionado, quem me conhece. É.
1: Agora, sim, você se posicionar de uma forma nefasta, a gente está vendo que não é benéfico também,
2: né? Porque sim,
0: sim.
1: É... a longo prazo. A longo prazo braço, não é benéfico. O né? Brasil
2: tá perdendo tanta coisa que ninguém tá dando sabendo percebendo hoje, e vai perceber só depois e vai chorar, entendeu? Tipo parcerias com um países, por exemplo, a China, né, é o mais óbvio, mais visível. Olha o que, que aconteceu com a, com a relação com, com a China, que coisa horrível, ah. tipo assim, daqui um tempo vão ter consequências é, catastróficas e as pessoas, tipo, hoje, essas pessoas que defendem ele estão fingindo que não vê, falam que, acreditam nele, né, falam que não tem nada a ver e tal, mas depois, no futuro, só tiram o corpo fora e falam, não, então, não é comigo não, tem gente que votou nele e fala não, eu não votei não, e pronto, fica por isso mesmo, entendeu? Esse é um exemplo que a gente pode usar, mas não na íntegra, né?
1: Porque também é um, uma gestão ali de quatro anos, né? Que Ele vai deixar a bomba para outro seguir quando for...
0: É, vamos não, vamos. falar de coisa boa. É, eu queria fazer uma outra imagem associativa. É isso que o ah. Rodrigo falou um pouco atrás. Ele falou assim sobre as marcas que acham que não precisam se posicionar porque isso não gera. Ah, isso não vai me gerar lucro agora, curto prazo. Então, não preciso ficar focando no brand ou investindo em brand para isso. Se você pegar o exemplo do o lado financeiro, né? Vamos pular todo mundo hoje que tem o um CPF no, no Brasil e já está de alguma forma consumindo, parcelando, pagando, tem um score lá no Serasa. É, e aquele exatamente. score é a sua reputação financeira perante as empresas de crédito. Então, você, baseado naquele score, a consulta daquele score, que é a sua reputação, vai te dizer se você é um bom pagante, um mal caloteiro. pagante. É um caloteiro. É um caloteiro. E, cara, isso basicamente, se for uma associação, é mais ou menos o que a gente está falando aqui sobre o que gerar valor é. para a sua
2: marca. Isso nada Você mais do vai... o brand debit, né, que as pessoas Exatamente. falam, gourmet, do mente que é o seu valor de marca, é o, seu, é o seu saldo, né, se ele é positivo ou negativo. Então, assim, quem dera se existisse, né, um score de marcas, ia ser bom demais, ia ser maravilhoso. Mas é, é possível, né, fazer esse tipo de... Tem empresas que trabalham só fazendo esse tipo de medição, é, das valores de marcas, é claro que só as grandes, né, que conseguem... Mais
0: de isso. pesquisa, né? É. É.
2: Mas as pequenas, como a gente está falando aqui desde o início, elas ganham com isso também. É porque as pessoas é, não enxergam o valor a longo prazo. A nossa cultura tem esse problema, assim, né, de ser muito imediatista. Mas, a longo prazo, esse valor de marca pode ser a salvação da sua empresa. Né? Do
0: seu negócio, exatamente. Uhum. O quanto você é bem visto, mal visto, lembrado da sua reputação perante outras empresas, perante outros negócios, até para gerar oportunidades para uhum. ser comprada por uma empresa maior. Porque uma empresa uhum. maior uhum. que te compra uhum. é porque vem você valor, né? Uhum. Ninguém então, vê valor
2: ou vê você como um, um, um
0: concorrente, um concorrente que que tá altura,
2: né? É. Assim, geralmente, quando alguém compra uma marca e mata ela só para ficar com os processos os produtos, é uma marca que vê com você como um perigo e porque você gerou o valor de marca, por exemplo, a Coca-Cola vem fazendo exponencial. isso.
0: Exponencial. Exatamente.
2: Inclusive, é, então, vê... marcas, matando e para virar, para continuar sendo a gigante. então assim, é. é
0: tipo o que a Coca-Cola fez com o Guaraná Jesus, né?
2: Tipo é. Pois é. Então, assim, você é o valor viu... de marca determinante,
1: né, para isso. O Facebook foi processado agora, né? Vai ter que vender tal ou o WhatsApp ou o Instagram, não sei se é as duas que ele vai ter que vender, né? Eu não vi não isso. É, ele foi processado por tá não tá deixando, eu esqueci como é que é o termo que usa, mas ele não tá deixando brecha para concorrência, entendeu? E isso é uma prática... <risos> é, é, mas segurança. isso é uma prática ruim de mercado, entendeu? Então, ele está assim, sendo processado por isso. Pois é, tipo assim... É... Que a
0: concorrência ajuda, né? Você trabalhar seu produto, melhorar seu, seu atendimento. É, porque
1: uhum. tem uma hora que a empresa cresce tanto, ela cresce, 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 mas ela não consegue concorrer, por exemplo, com o Facebook. Aí o Facebook hum. cria barreiras ali para ela não concorrer diretamente e acaba comprando a empresa e ou tomando, tomando conta dela e crescendo mais ainda ou então extinguindo a empresa. isso é, é uma, uma prática comum, ruim. O mais mercado.
2: comum é você matar sua, seu concorrente, né? Tipo é. assim, você tá ali crescendo, é uma empresa grande e tal, qualquer, qualquer marca aí, de exemplo aí chega uma marca e começa a se, se é, entrar no páreo. Mesmo que esteja longe ali, eles geralmente, quando começa a oferecer algum risco, essas empresas investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, elas percebem essas coisas muito rápido. Eles vão lá e compram, se, se agregar o portfólio, aí já entrando né, no, no, em outro assunto, que é a arquitetura de marca e tal, se agregar a estratégia de portfólio de marcas dessa marca, ela simplesmente absorve. Mas se for algo que não é... Coerente com a arquitetura da marca ali Que vai agregar a marca mãe e ele simplesmente mata, por quê? Porque uhum. pode, mesmo comprando, às vezes você comprando Uma marca, ela pode atrapalhar A sua marca mesmo sendo sua a, Afetando a, a sua seu sua É percepção. o
0: guarda-chuva, né? Quem tem muita Unilever, Unilever, Boticário, que é dono da Quem disse Berenice. Só que a, a Boticário, por exemplo, a Quem disse Berenice é um público totalmente adolescente, mais jovial, uma marca mais tipo neon e tudo. Aí a Boticário já é uma marca um pouco mais madura para mulher mais velha, não que seja velha, mas então ela consegue atender pessoas diferentes, né?
2: Uma marca guarda diferentes. Aí funciona porque. É esse caso que eu tô falando. Tipo assim, imagina se por acaso acontecesse de aparecer uma Coca-Cola 2 aí. Tipo, a Coca-Cola é, é totalmente a Pepsi. É A Pepsi. Se
1: aparecer um.
2: A Pepsi, por exemplo, <risos> já, a Pepsi já, né, desde sempre, a, ela, ela veste a camisa da segunda. Mas assim, se aparecesse uma outra marca, sei lá, e oferecesse risco direto pra Coca-Cola ela iria simplesmente matar, Por quê? porque não, não agrega, não tem como mais uma, uma marca secundária agregar a Coca-Cola. Ela já tem uma reputação incrível, de muitos anos, uma tradição e tal... Então, é por isso que ela sempre faz isso. Ela só vai. Se, se não agregar o portfólio dentro da estratégia que ela já tem desenhada, para que, que ela vai se perder nisso? Ela simplesmente, às vezes, só muda a marca ou mata. É o que aconteceu com o Facebook, né?
1: Comprou o WhatsApp, Instagram e agregou ali o seu portfólio porque tem tudo a ver, né? Que é rede sociais.
0: Qual era aquele outro que ela tentou comprar, mas não conseguiu? Era Snapchat. Snapchat. Aí não conseguiu, aí ela aderiu ao Stories, que o Stories é muito parecido com o Snapchat. É, o é, Snapchat, que, né? é que tem fundos um... e é paga.
1: Aí e agora tem um... o TikTok, né? Um Rio. É,
0: o TikTok.
1: E agora o Instagram e... também tem função do <risos>
0: TikTok. É, o Rio. Essas funções novas que eles lançam, nada mais é que para concorrer com esses aplicativos que estão crescendo.
2: A gestão de marca, o branding no geral, ele é extremamente determinante no futuro de uma marca. Então, assim, as pessoas que subestimam o branding, a geração de valor de marca a condução, a construção de uma imagem, né, uma reputação boa, elas estão simplesmente perdendo dinheiro. Estão criando um negócio pautado ali só em fazer... Assim, uma cultura também que vem, que não funcionou no Brasil, ao meu ver, é o produto mínimo viável. É, as pessoas vêm de startup aí, né, essa, essa parada de, de produto mínimo viável, e aí o brasileiro usa errado, sabe? assim, Tipo, acha que o produto mínimo viável pode ser de qualquer jeito, qualquer coisa é viável, porque o brasileiro acha que, por exemplo, se eu vou vender um, um aviãozinho de brinquedo, ele acha que um avião de papel já serve, já é o um produto mínimo viável, já vou vender. <risos> ele, ele acha que o produto mínimo viável dele é qualquer coisa. Eu já pedi é. isso na pele. Então, eu assim, eu acho O
1: produto mínimo viável, ele é, como é, tem aquela frase que é feito, é melhor que perfeito, mas
0: tem que ser é, bem é. feito.
2: É, é, <risos> assim,
0: é esse mais tem, o povo deixa de fora.
2: O, o brasileiro, eu acho que desvirtua muitas coisas, assim, eu acredito muito nessas mentalidades aí, da, da cultura de inovação e tal. Só que eu acho que as pessoas desvirtuam fazendo de qualquer jeito, entendeu? Assim, não é porque você vai fazer de uma forma ágil, rápida, que você pode né, meter o louco e fazer qualquer é, coisa. É, tudo
1: tem uma forma de se fazer, tudo tem uma maneira que, funcional Nossa, de é. se fazer, né?
0: Se a gente for pensar aí um pouco na mentalidade... Eu não estou enaltecendo o um americano, mas nisso eles têm um pouco mais de fundamento que a gente. É, que a mentalidade brasileira, que é muito imediatista, quando vai abrir um negócio, não colocar qualquer pessoa que vai abrir um negócio... O cara lá fora, a parte burocrática de abrir uma empresa é muito mais simples. Mas por quê? O cara às vezes fica seis meses, um ano, dois anos estudando para viabilizar o modelo de negócio dele, a Sim. ideia que ele tem, para ah, ele começar a criar o um negócio. Hum. A gente aqui, assim, a burocracia é o contrário, né? É o contrário. Um ano... É, é muito difícil, muito caro, um imposto muito alto, mas o cara quer assim, vender no primeiro mês e já tirar um salário. E ele Sim, né? não está tirando da empresa que está crescendo, é como o neném. Fala assim, pensar, da, da mamar para o neném, quanto que o neném amamenta? Até é, é amamentado, até que ele fique grande, que ele Sim. consiga trabalhar é 18 anos, 16 é anos, 13 é, anos. Então... A gente é. não vê dessa forma não com tem o negócio, sabe?
1: Aqui no Brasil, infelizmente, por exemplo, dando uma, uma estatística minha, eu acho que 50% dos clientes que eu atendi não tem sequer um modelo de negócio formalizado. Como é que você entra com o um gerenciamento de marca para uma empresa que não tem nenhum modelo de negócio ali, né? Secretizado tem... ali,
2: serviço, né? Serviço por isso, tipo assim... Anos atrás eu comecei a atender e tal, alguns, alguns primeiros trabalhos estratégicos, e eu via esse, essa dificuldade das pessoas, quase todas que eu, peguei, que eu ia atender tinha essa dificuldade, e eu comecei a, a vender esse serviço. E aí depois, com o tempo, muita gente veio me procurar só para fazer isso. <risos> então, é uma ótima porta de entrada, né, até pegando esse gancho aí, é uma ótima porta de entrada para atender a parte estratégica das empresas. A gente que vem do design tem essa dificuldade né, de, de pegar trabalhos estratégicos é uma ótima porta de entrada você começar a entender esses, essas dores, essas dificuldades dos clientes que a gente tem e pegar o caminho ali, ensinar ele a, a fazer essas coisas básicas e aproveitar o gancho e, e trabalhar o restante, e inserir essa, essa mentalidade do brand neles e tal. É, indicação de livro, business model canvas pra
1: galera que tá começando.
0: A gente pode é, encerrar com as nossas redes sociais, para quem quiser conhecer nosso trabalho, Curtir uhum. nossos perfis São, fala aí dos seus contatos para a galera te conhecer
1: Então galera, quem quiser me conhecer Eu tô no Instagram Atomo Branding Só procurar lá, acho que só tem eu Atomo.branding, Instagram No Behance também Sanderson Atomo Sanderson Atomo também, meu perfil pessoal Quem quiser me conhecer Só chamar lá no direct, a gente troca uma ideia Beleza? Isso aí, valeu Deixe. mais uma vez. Até o próximo episódio. Beijo no coração de vocês. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Estela. Valeu.
0: E Você, Rodrigo.
2: Eu, eu, o meu, podem me procurar também no Instagram e em todas as, as redes sociais mais usadas aí. Eu tô como Rolops, abreviação de Rodrigo Lopes. É R O L O P Z Branding. Rolops Branding. E a maioria das redes sociais é só Rolopes mesmo, mas o Instagram é Rolopes Branding. Qualquer coisa, procura o nosso podcast e me encontro aqui que a gente vai estar postando várias loucuras, de vez em quando.
0: É, só para encerrar aqui, minhas redes sociais é o arroba Estela dois underlines Cavalcante também no Behance Estela Cavalcante, e se vocês quiserem conhecer meu trabalho, minha história, tem meu site www.estelacavalcante.com é isso, um beijo, grande abraço Alô, manda um e-mail pra gente
2: é, manda um e-mail pra ah. gente ter assunto pra conversar com vocês <risos> um ah, abraço. só
0: lembrando manda um e-mail para podheadbrandcast para a pra gente conversar até mais